0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde welt Wir fangen an zu lesen in Genesis Kapitel 12, Abwehr 1. Und der Herr sprach zu Abram. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott hat Abram damals gesandt, aus sein Heimatland, oder? Vers 2, und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und dann in Vers 3, und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. In dir, Abraham Sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. In die neues Leben Übersetzung steht alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Alle Völker. Und dann in die neue evangelistische Übertragung gibt es ein Notiz, wo es steht: Es geht um alle Familien der Erde werden durch dich gesegnet werden. Das ist Gottes Plan. Er möchte alle Menschen auf Erden segnen. Amen. Und äh, er hat das Evangelium zu Abraham verkündigt. Paulus hat es uns gesagt, Galater Kapitel 3. Was ist das Evangelium? Es ist ein guter Nachricht für alle Menschen. Gott möchte uns segnen. Und wie? Mit ewiges Leben und mit alles was er hat. Halleluja. Was für eine wunderbare Botschaft die wir haben. Und dann wir wissen dass Gott hat dann den Juden ein Gesetz oder die Gesetze gegeben hat sie auch erzählt, dass sie sollten als Zeugen leben, vor die anderen Völker, dass alle anderen Menschen erkennen sollten, dass, dass sie sind jetzt ganz weise und klug, weil sie haben einen großen und mächtigen Gott, aber sie haben versagt, einmal nach dem anderen, nach dem anderen. Aber Gott war niemals überrascht, weil es war sein Plan von Anfang an, dass durch Abraham, durch seine Nachkommenschaft, sollte einer kommen, der tatsächlich die ganze Welt segnen konnte. Jesus. Amen. Gott sei Dank, dass er gekommen ist. Er ist gekommen, um uns zu suchen, um uns zu retten. Und das hat er auch getan. Sag mal, ich bin errettet. Ich bin errettet. Das, das hört sich so gut zu meinen Ohren. Ich bin errettet. Halleluja. Nicht verloren, sondern ich bin ein Kind Gottes, weil Jesus mich errettet hat. Und unser wunderbarer Jesus, nachdem er den Tod besiegt hat, auferstanden ist, er hat seine Jünger ein wichtigen Auftrag gegeben. In Matthäus 28, Vers 18, Jesus trat zu ihnen und redet mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich muss das sagen oder fragen. Wenn Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden hat, wie viel Macht bleibt übrig für den Teufel? Gar keine. Gar nichts. Genau. Halleluja. Und dann in Vers 19, war Jesus alle Macht hat, und weil wir gehören ihm, und weil er in uns lebt und wir in ihm, sagte Jesus, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus hat seine Jünger und eigentlich die ganze Gemeinde beauftragt, hinauszugehen und alle Nationen zu jünger machen. Es beginnt mit diesen drei Worten, geht nun hin. Die drei Worte sind für den ganzen Leib Christi, nicht nur für ein paar Auserwählte, ein paar Besondere, ein paar Superchristen, sondern geht nun hin, ist unser aller Auftrag. Amen. Und es könnte sein, dass der Herr wird zu uns reden und sagen einmal, geh dorthin in ein anderes Land. Konntest du das vorstellen? Vielleicht möchtest du das nicht vorstellen. Geht nun hin. Judy, nicht, wir haben das gehört. Irgendwann haben wir gebetet, Herr, hier sind wir, sende uns. Gefährliches Gebet. Und der Herr hat uns ernst genommen. Aber er hat uns auch so ein ganz schöner Land geschickt. Aber ein Land, die auch sehr, sehr finster ist, wenn es geht um geistliche Sachen. Wo die wenigsten wissen, was das Evangelium überhaupt ist. Aber Gott sei Dank, wir sind da und er hilft uns und Halleluja, die Botschaft wird verkündigt und die Herrlichkeit Gottes breitet sich aus und äh, Dinge verändern sich hier in Österreich und Österreich wird erfüllt werden mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit. Amen. 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 Weil Jesus uns gesandt hat, geht hin in die ganze Welt, geht nun hin, das ist unser aller Auftrag. Und dann in Markus 16 und Vers 15, das ist auch... Den großen Auftrag nennen wir das. Er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Es ist interessant, wenn er sagt, wer ungläubig ist, hat er nichts von der Taufe äh, gesagt, oder? Wer gläubig ist und getauft worden ist, wird errettet. Aber dann er sagt, wer ungläubig ist, Egal, ob sie getauft sind oder nicht. Und es gibt leider viele Leute, die getauft worden sind, die nicht glauben. Ja? Es geht um den Glauben, wenn wir errettet werden möchten. Jesus sagte: Wer gläubig geworden, getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Das gibt eine ewige Verdammnis. Es gibt ein, ein Feuersee die schrecklich ist, die Gott niemals für irgendeinen Mensch bestimmt hat, sondern für den Teufel und seine Engel. Aber wenn ein Mensch stirbt im Unglauben, der nicht vom Neuen geboren ist, der tatsächlich mit dem Teufel verbunden ist aus einem von seinen Kindern, dann es gibt kein keinen anderen Bestimmungsort für ihn nach dem Tod. Das ist nicht, weil Gott es so will. Seine Wille ist, dass alle errettet werden wird zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein ganz klar ausgedrückter Wille. Aber dieses Angebot müssen die Menschen hören, sie müssen das erkennen und dann müssen sie das auch glauben. Und dann in Vers 17, Jesus sagte, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Einige Leute glauben nicht mehr, dass diese Gabe der Zungenrede für heute ist, glaube ich glaube schon, Jesus hat gesagt, es ist für alle Gläubige. Wer sagt, denn sie werden Schlangen aufheben, wenn sie etwas Tödliches dringend, wird sie ihnen nichts schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Oder wie in die Einheitsübersetzung steht, Kranken werden sie die Hände auflegen, sie werden gesund werden. Noch den großen Auftrag. Matthäus, es geht um Jünger zu machen, Lehrlinge für Jesus. Und hier in Markus in geht es um Menschen für Christus zu erreichen, mit die übernatürliche Ausrüstung, die er uns gegeben hat. Und dann in der Postgeschichte 1, Vers 8 finden wir nochmals den großen Auftrag. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich wollte das kurz heute Abend diese Schriftstellen vorlesen und vielleicht ein paar Kommentare machen und dann uns alle eine Gelegenheit geben zu beten. Zu beten für die Missionskonferenz diese Woche. Weil aus Gemeinde, das ist ein Vorrecht, dass wir diese Konferenz dann anbieten können für die ganze Freie Christengemeinde und eigentlich alle, die kommen werden. Und wir haben immer drei Ziele, wenn es geht um die Missionskonferenz, habt ihr das gewusst? Wir machen das nicht nur, weil wir nichts anderes zu tun haben. Glauben wir, wir haben schon was zu tun. Aber wir machen das, weil wir möchten Weltmission bekannt machen in Österreich und unsere Verantwortung Weltmission gegenüber auch klar machen. Als Juden nicht erst nach Österreich gekommen sind, Leute haben mir gesagt. Du sollst nach Afrika oder Indien gehen, wo sie Missionaren brauchen. Und ich habe damals sagen müssen, es gibt einige afrikanische Länder, wo es gibt viel mehr Christen gibt als in Österreich. Ein großer Prozentsatz von Christen in vielen afrikanischen Ländern als in Österreich. Du sagst Christen, aber die sind alle Katholiken. Hey, weißt du, was ich herausgefunden habe vor ein paar Tagen? Die Prozent von Katholiken in Österreich ist gesunken auf 59,9%. Als wir erst nach Österreich gekommen sind, waren das 85%. Prozent. In, in so ungefähr 20 Jahren, 25% Prozent haben die katholische Kirche dann aufgegeben. Das ist schon ziemlich stark, oder? Und viele, weil sie wirklich an nichts glauben und viele weil sie können sich mit der Kirche nicht identifizieren. Weißt du, wir lieben die Kirche, wir beten für die Kirche, wir sind nicht gegen die Kirche, sondern für die Kirche. Aber es ist eine Tatsache. Es gibt so viele Leute, die auch in die Kirche, die wirklich nicht glauben. Ich meine, du kannst zu Lutz äh, einkaufen fahren und, und was wirst du finden? Bude von jeder Art. Weißt du, äh, ein blauer Bude, ein goldener Bude, ein grüner Bude, ein brauner Bude. Es gibt Bude nach Bude nach Bude. Überall. Und dann Krishna und verschiedene andere Götter werden sogar verkauft und Leute denken, ah, das ist ein schönes Stück für meine Wohnung. Aber wo hat Jesus einen Platz in die Wohnung von diesen Leuten? Ja, Leider, es gibt so viele Leute, auch in Österreich, die das Evangelium nicht gehört haben. Und so, wir möchten Weltmission bekannt machen, als, äh, als wir erst nach Österreich gekommen, bin, bekommen, äh, gekommen sind. Das war so, dass meist, die meisten Kirchen in Österreich haben gemeint, wir sind ein Missionsland, wir brauchen Hilfe von außen. Das war immer so unter die Pfingstler. Und wir brauchen Geld von außen, wir brauchen Leute von außen und so weiter. Aber sie haben selber keine Missionaren ausgesandt. Ich habe das nicht gewusst, aber erst im Jahr 2000 haben die, hat die Freie Christengemeinde Missionaren ausgesandt. Aber das ist unser Auftrag. Jemand sagt einmal, eine Gemeinde, die sich nicht mit Weltmissionen sich beschäftigt, wird irgendwann zum Missionsfeld werden. Es geht auch für Nationen, die auch sich nicht beteiligen an Weltmissionen, sie werden auch Missionsfelder werden. Und deswegen, wir möchten Weltmission bekannt machen, wir möchten auch, Halleluja, Leute wissen lassen, dass wir alle eine Verantwortung haben in den großen Zweitens, Der zweite Grund, warum wir das machen, ist, weil wir möchten einen Haufen Geld für Weltmissionen sammeln. So deswegen machen wir das in jedem Gottesdienst, jeder Versammlung, jeder Workshop in der Missionskonferenz. Wir machen eine Sammlung. Und, äh, ich sage den Leuten immer und immer wieder, dass äh, wenn du nicht genug mitgebracht hast, es gibt ein Bankomat nicht weit von uns. Ich habe gedacht, es wäre nicht schlecht, wenn wir ein Bankomat in die Gemeinde so einbauen lassen. <lacht> Ganz besonders für die Missionskonferenz, damit wir dann auch... Weltmission unterstützen auch mit unseren Finanzen, dass wir diese kostbaren Männer und Frauen und Dienste ermöglichen, den Vision zu erfüllen, die Gott sie gegeben hat. Und dann drittens, wir möchten auch Menschen eine Gelegenheit geben, von den Herrn zu hören. Weil ich weiß, dass von dieser Gruppe von Menschen, die kommen werden, es gibt auch unter diesen Leuten einige Menschen, die einen Ruf Gottes haben, hinauszugehen in ein anderes Land. Aber wir alle haben einen Ruf, Weltmission zu unterstützen. Einige werden hinausgesandt, einige gehen. Und dann es gibt andere, die hier bleiben und das unterstützen mit Gebet und mit Finanzen. So deswegen machen wir die Missionskonferenz. Noch ein paar Worte zu dem großen Auftrag und, und dann, wie gesagt, wir werden beten heute Abend. Hoffentlich haben wir genügend Zeit, um zu beten. Wenn ich nicht zu lange rede, dann haben wir Zeit zu beten. <lacht> Warum sagen wir großen Auftrag? Ich weiß, dass in der deutschen Sprache, das ist nicht so ein Begriff. In den USA, wenn du redest von the Great Commission, jeder weiß, um was es geht. The Great Commission ist der uh, Auftrag, die Jesus die Gemeinde gegeben hat. Wir sagen hier auch großen Auftrag. Das ist einfach eine Übersetzung von ja, diesem diese, uh, Begriff Great Commission. Aber warum sagen wir großen Auftrag? Warum ist es ein großen Auftrag? Nummer eins ist ein großer Auftrag, weil Jesus hat das höchste Preis bezahlt, die jemals bezahlt worden ist, um diese Evangelium letztendlich als Angebot in der Welt zu bringen. In Epheser 1, und Vers 7, und es gibt so viele Schriftstellen, die wir lesen können, wo, wo wir lesen von dem Preis, den Jesus bezahlt hat. Aber in Epheser 1, Vers 7, in ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum, seine Gnade. Wir sind errettet, weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Aber sein Blut hat er für die ganze Welt vergossen. Halleluja. Das steht geschrieben in 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 2. Jesus, er ist die Sündung für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Für die ganze Welt hat er diesen Preis bezahlt. Den großen Auftrag ist ein großen Auftrag, weil es ist auch für die ganze Welt, es ist eine große Welt. Es gibt eine große Arbeit, großen Auftrag für die ganze Welt. Wir haben das schon gelesen. Geht nun hin und macht alle Nationen zu jungen. Nicht nur ein paar, sondern alle Nationen. Wisst ihr, es gibt 196 Nationen. Wenn wir Taiwan inkludieren, obwohl es ist umstritten, ob Taiwan wirklich eine Nation ist. Ich weiß, China äh, man anerkannt, äh, hat, hat Taiwan nicht anerkannt. Aber 196 Länder, die das Evangelium brauchen. Und es gibt immer noch so ungefähr mehr als zwei Milliarden Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört haben in unserer Welt, in vielen Ländern. Ich glaube, in der Missionskonferenz werden wir wieder hören von den unerreichten Völkergruppen. Menschen, die den Namen Jesu Christi nicht ein einziges Mal gehört haben. Und er ist der einzige Weg, um errettet zu werden. Und die haben noch nichts gehört. In Offenbarung 5, Vers 8 bis 10, steht, als es steht aus es, aus das Lamm, das Buch fielen die vier lebendigen Wesen und 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Weißt du, unsere Gebete bewirken etwas auch vor dem Thron Gottes. Vers 9. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, wer ist würdig, das Lamm Gottes, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königdom und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Halleluja. Aus jeder, jedem Stamm, jede Sprache, jedem Volk und jeder Nation. Der große Auftrag ist ein großer Auftrag, weil es ist für die ganze Welt. Amen. Und wie wir gelesen haben in Genesis Kapitel 12, auch für alle Familien. Das ist nicht nur, dass im Fernsehen das Evangelium sollte verkündigt werden in ein paar Länder per Satellit, sondern Gott möchte alle Familien eine Gelegenheit geben, diese herrliche, wunderbare, lebensrettende Botschaft zu hören. Amen. Es ist ein großer Auftrag. Alle Familien brauchen Jesus. Drittens, den großen Auftrag ist ein großer Auftrag, weil es ist die einzige Botschaft, die rettet. Es ist ein großer und großartiger Auftrag, weil wir die Botschaft haben, die rettet. Johannes 14 und Vers 6, Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater aus, nur durch mich. Das ist exklusiv. Wenn jemand zum Vater kommen möchte, dann brauchen sie Jesus. Sie müssen an Jesus glauben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Jesus sagte dass jeder, der glaubt, wird errettet werden. Jeder, der einfach an ihm glaubt. Es ist die einzige Botschaft, die rettet. Halleluja in Apostelgeschichte 4 nachdem Petrus und Johannes von Gott gebraucht worden sind, diese große Heilungswunde zu bewirken, wodurch auch so 5.000 Leute vom Neuen geboren worden sind, ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, die sind verhört worden von den Sanhedrin. Und wie habt ihr das gemacht? In welchem Namen habt ihr das gemacht? Und Petrus stand mutig auf in Apostelgeschichte 4, in Vers 10 und er sagte, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi. Ich liebe diesen name Halleluja, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Vers 11, das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es gibt kein anderer Name, der rettet. Kein Mensch wird errettet durch den Namen von Siddhartha Buddha. Kein Mensch wird errettet werden durch den Namen Mohammed. Kein Mensch wird errettet werden durch den Namen von Vishnu oder Krishna oder irgendein anderer sogenannte Gott. Denn nur durch den Namen Jesu Christi gibt es das Heil und ewiges Leben. Amen. Gott sei Dank für unseren Retter Jesus. Amen. Halleluja. Wir haben die einzige Botschaft, die rettet. Diese Rettung kommt durch seinen Namen. Jesu Christi. Halleluja. Und sein Name verändert alles. Du sprichst es aus, wo das Finsternis ist und auf einmal kommt ein helles Licht. Du sprichst es aus und auf einmal einige Menschen werden nervös. Der Teufel ganz sicher. Weil in diesem Namen ist die Kraft, die wir brauchen. Den großen Auftrag ist ein großen Auftrag, weil in den großen Auftrag finden wir unsere Bestimmung. Den Sinn unseres Lebens finden wir in den großen Auftrag. In Epheser Kapitel 1, Paulus hat für die Gemeinde in Ephesus gebetet. Und es ist ein Gebet, das wir für einander auch beten können. Das geht um Offenbarungserkenntnis. Außerdem, die größte Not im Leib Christi heute ist nicht Finanzen. Es ist auch nicht Heilung und so weiter und so Das größte Bedürfnis im Leib Christi heute ist offen ein Mangel an Erkenntnis. Oder sie brauchen Offenbarungserkenntnis. Und das sehen wir auch in den Gebeten von Paulus. In vielen von seinen Gebeten hat er für Offenbarungserkenntnis gebetet. Dies ist eine von denen. Dann gibt es auch in Kolosser Kapitel 1. Dann gibt es in Kolosser Kapitel 4. Und dann gibt es in, 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 uh, uh, in Kolosser Kapitel 4. So, Uh, lesen wir jetzt in Epheser 15, wenn es geht um Offenbarungserkenntnis. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und eure Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf. <lacht> die Elberfelder sind lustig manchmal, oder? Ich höre nicht, nachdem ich da, 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 nicht auf für euch zu danken und ich gedenke eure in meinen Gebeten dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seines Selbst. Wer ist euch achtet, bitte merke, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes und den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht, seine Stärke. Das Erste, was er betete hier, ist, dass der Herr unsere Augen erleuchten soll, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Warum ist es so wichtig, dass wir die Hoffnung seiner Berufung erkennen? Weil seine Berufung ist unsere Berufung. Halleluja! Er hat seine Jünger beauftragt, die Arbeit zu fortsetzen. In der Apostelgeschichte sehen wir, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lernen, das tut er heute noch. Amen. Wir sind die Fortsetzung von seinem Dienst. Wir finden unsere Bestimmung im Leben in seiner Bestimmung. Kannst du Amen sagen? Und bitte merke, die Hoffnung eine Berufung, das Hoffnung ist ein Wort, das viele Menschen nicht verstehen. Das geht nicht um irgendetwas wischi oh, das wäre schön, wann. Nein, Hoffnung ist eine fröhliche, zuversichtliche Erwartung. Wenn du eine echte biblische Hoffnung hast, dann wirst du froh. Du wirst dich freuen im Herrn. Es gibt leider viele Christen, die immer noch depressiv sind und leiden und traurig sind. Und ich glaube, die Grund, warum sie traurig sind und depressiv sind, zum Teil, nicht allen, aber zum Teil, ist, weil sie ihre Bestimmung noch nicht erkennen. Warum bin ich überhaupt da? Was ist Gottes Plan für mein Leben? Wir werden Gottes Plan für unser Leben entdecken in Gottes Plan für Jesus, seinem Leben. Wir sind in Christus. Halleluja. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Oder? Was möchtet er tun? Was ist seine, Be und wenn wir das entdecken, wenn wir wissen, was unser Teil ist in den großen Auftrag, dann erkennen wir den Sinn unseres Lebens und dann haben wir eine echte Hoffnung, eine fröhliche, zuversichtliche Erwartung auf gute Dinge. Amen. Menschen, die ihr Teil an den großen Auftrag, dieser Anteil noch nicht entdeckt haben, werden niemals glücklich, bis sie das entdecken. Du wirst nicht froh sein, bis du weißt, was Gott vorhat mit dir in den großen Auftrag, was dein Anteil drin ist. Amen. Wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandern. Wir sind in Christus, in Christus, in Christus geschaffen, in Christus sind die Werke, in Christus ist unsere Bestimmung, in Christus ist der Sinn unseres Lebens. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Als ich Jesus kennengelernt habe in 1984, das war, das war eine von den Sachen, die ich sofort äh, irgendwie mitbekommen habe oder verstanden habe. Hey, ich lebe, um das Evangelium zu verkünden. Ich lebe, um seinen Lobpreis zu singen. Ich lebe, um Menschen für Jesus zu erreichen. Das war so klar. Ich wusste, deshalb lebe ich. Amen. Ich habe meine Bestimmung in seine Bestimmung gefunden. Okay. Wo waren wir? Nummer fünf. Genau, Nummer fünf. Der große Auftrag ist ein großer Auftrag, weil es so allumfassend ist. Den großen Auftrag ist allumfassend. Das geht nicht nur um Leute zu vorbereiten für den Himmel. Es geht auch um ein Leben hier auf Erde zu genießen, die Jesus für uns erkauft hat mit seinem Blut. Ein Leben im Überfluss. All Halleluja. Amen. Das stimmt wirklich. Und wenn wir denken darüber nach, das Evangelium beinhaltet nicht nur ein Segen für unseren Geist, eine neue Geburt, sondern es gibt auch Rettung für unsere Seele, Friede für unsere Seele, Freude für unsere Seele, Erneuerung für unseren Sinn. Und für unser Körper, es gibt Heilung, Halleluja, neue Kraft und neue Stärke. Und dann, wenn unsere Zeit kommt, preist dem Herrn, dann es gibt auch ein ganz neuer, Uh, geistliche und sterbliche Leib, die er für uns vorbereitet hat. Gott sei Dank. Und den großen Auftrag ist nicht nur, geht hin und verkündigt das Evangelium, es ist, geht nun hin und macht alle Nationen zu jüngern. Aber das war auch nicht genug. Der Herr sagte, und wenn ihr dorthin geht, dann sollt ihr den Armen ernähren und bekleiden. Ihr solltet den Kranken besuchen, die, die Häftlinge besuchen. Alles, was mit Sozialarbeit zu tun hat, das ist unser Auftrag, das Gemeinde Jesu. Das ist nicht der Auftrag von der Regierung. Leider haben wir ein Teil von unserem Auftrag, der Regierung überlassen. Das Problem ist, die Leute bekommen vielleicht etwas zum Essen, aber sie bekommen nichts für die Seele und nichts für ihr Geist. Halleluja, den großen Auftrag, seinen großen Auftrag, weil es allumfassend ist. Deswegen bin ich dankbar auch für Dienste wie Jam, Peter und Ann Pretorius. Uh, die wollten dieses Jahr kommen, aber sie haben nur diese Wochenende frei gehabt. Und ich habe gesagt, es geht nichts für unsere Missionskonferenz. Weil diese riesige, große Dienst, wäre ich glaube, in der Missionskonferenz ein bisschen zu viel. Ja, dann alle die anderen Dienste würden ein bisschen dort stehen und, und ja, Vielleicht äh, äh, im, im Schatten stehen, das wollte ich nicht. Aber er wird dann später kommen zu uns wieder. ja. Aber ich bin so dankbar, sie erdern mehr als ein Millionen Kinder jeden Tag. Und, und Peter hat ganz klar gesagt, natürlich, wir möchten äh, die Kinder das Evangelium auch beibringen. Aber weißt du, wenn die Magen lauter aus unseren Stimmen dann hören sie das Evangelium nicht. Gott sei Dank auch für Dienste wie Essen und Leben, die auch hier in Wales bedürftige Menschen helfen. Das ist auch ein Teil von dem großen Auftrag. Amen. Der große Auftrag ist allumfassend, deswegen ist er ein großer Auftrag, weil es gibt Großes zu tun. Nummer 6. Der große Auftrag ist groß, weil es ist begleitet mit übernatürlicher Kraft. <lacht> den großen Auftrag, sein großen Auftrag, weil es wird begleitet mit übernatürlicher Kraft durch den Herrn Jesus. Wie wir gelesen haben, Markus 6, Vers 17, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, die glauben und hinausgehen. Wenn wir in Vers 20 lesen, steht, sie zogen aus und predigten überall und der Herr wirkte mit, indem er sein Wort mit Zeichen bestätigt hat. Halleluja! Ich sage manchmal, Herr, schenke uns mehr Zeichen und Wunder, schenke uns mehr Zeichen und Wunder. Und er sagt, ihr sollt ausziehen, ihr sollt was machen, geht hinaus. Und dann werden wir auch die Zeichen und Wunder erleben. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Warum? Wir brauchen Kraft. Diese Welt wird nicht errettet werden durch unsere kluge Reden. Das kann ich euch sagen. Es gibt so viele Botschaften, die nur auf Worte gegründet sind. Und ich weiß, dass Gottes Wort ist übernatürlich. Ich weiß, dass Gottes Wort ist mächtig. Aber die Leute draußen wissen es nicht. Aber wenn Gott sein Wort bestätigt mit Heilungen und Zeichen und Wunder, dann ist es sehr überzeugend. Das war die Art und Weise, wie Jesus das Evangelium verkündigt hat. Mit Zeichen und Wunder. Wunder, das ist genau wie die Aposteln auch das Evangelium verkündigt hat oder? Mit Zeichen und Wunder. Eine Botschaft, die bestätigt wird mit Heilungen und Zeichen und Wunder. Amen. Und es bewirkt schon was. Ich meine, ihr kennt alle unseren unsere lieber Bruder Markus Dobelman, oder? Fünf Bahnscheibenvorfälle in einem Augenblick geheilt. Ich meine, er hat Schmerzen, ich weiß nicht, eine lange Zeit, monatelang, große Schmerzen, fünf Bahnscheibenvorfälle, ja? fünf. Ich meine, eins tut weh, oder Jude? Eins ist schlimm genug, fünf. Und er sagte, dass das Schmerzenmedikament wirklich nicht geholfen Der hat gesagt, auf der Arbeit konnte er fast nicht mehr arbeiten, als Polizist. Er sagte, dass seine Ehe auch gelitten hat, deswegen. Und er kam in einen Gottesdienst, den ersten Gottesdienst, den er besucht hat hier. Und der Herr hat ihn auf der Stelle geheilt. Und die Schmerzen sind nie wieder zurückgekommen, nie wieder. Amen, das ist schon vier Jahre aus. Und dann auf einmal, seine Frau ist überzeugt worden, es gibt wirklich etwas mit Jesus. Die Ehe ist geheilt worden, sie gab ihr Leben Jesus. Und dann auf einmal, sein Bruder, der Alkoholiker war, neun Jahre lang, ist errettet worden, befreit worden. Und die Frau, Halleluja, von seinem Bruder ist auch errettet worden. Und dann, ich werde nicht vergessen, den Sonntag, wo Markus nach vorne gekommen ist, und er sagte mir, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? ich sagte, was? Was? Habe ich was gesehen? Er sagte, die ganze Reihe, das war meine Familie, seine Mutter war da, Seine, ich glaube, noch ein Bruder hat er und eine Schwester. Die waren alle da und alle, Halleluja, errettet im Herrn. Wegen ein Wunder. Amen, Gott sei Dank. Das ist eine übernatürliche Botschaft, die wir haben. Es ist ein großen Auftrag, weil es wird begleitet mit übernatürlichen Wirkungen Gottes. Und dann Nummer sieben, dann hören wir auf und wir werden beten. Es ist ein großer Auftrag, weil der Auftrag kommt vom der Allergrößte. Der Allerschönste, der Allerhöchste, der Allerbeste, die es gibt. den Auftrag ist ein großen Auftrag, weil das kommt von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Halleluja. In Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Sagt es einmal allen Menschen. allen Menschen. Die Gnade Gottes ist in der Lage, allen Menschen zu erretten. Und unterweist uns, die Gnade Gottes unterweist uns, damit wir die Gots Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und Gotteswürdig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Weißt du, das ist anders als die Gnade, die einige Leute heute predigen und lehren. Weißt du, wo sie meinen, ja, es ist egal, was du magst, deine Sünden von der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind sowieso, so, weißt du, bezahlt mit dem Blut Jesu und, weißt du, Gott ist verständnisvoll und, na, na, die Gnade Gottes, die richtige Gnade Gottes lehrt uns auch richtig für den Herrn zu leben. Danke für eure Begeisterung. Amen. 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 In dem jetzigen Zeitlauf, Vers 13, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, erwarten. Halleluja, er kommt wieder. Aber es steht geschrieben, dass der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde, bis diese Ernte den Früh- und Spätregen empfangen hat. Amen. Gott wartet auf die köstliche Frucht der Erde. Jesus kommt, Halleluja, aber er wartet auf eine große Ernte. Und wir sind seine Erntearbeiter. Aber bitte merken, es steht, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung, der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, erwarten. Den großen Auftrag ist ein großer Auftrag und ein großartiger Auftrag, weil es von der Allergrößte kommt, von unserem herrlichen Heiland, Jesus. Unsere herrliche Heiland, unser wunderbarer Retter, Jesus Christus, Gottes Sohn, der Messias, der Christus, der Gesalbte, der König aller Könige und Herr aller Herren. Der Alpha und Omega, Anfang und das Ende, der Erste und Letzte. Er hat uns diesen Auftrag gegeben. Und deshalb ist es ein großen Auftrag. Niemand liebt uns, wie er uns liebt. Niemand kann das tun, was er tut. Sein Name ist der Allerhöchste. Jedes Knie wird vor ihm beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch. Und die Menschen. Halleluja. Er ist der Gekreuzigste. Er ist der Auferstandene. Er ist der, der die Schlüssel des Todes hat. Und er ist der, der lebt in aller Ewigkeit. Amen. Unser Retter. Amen. Gottes Lamm. Gottes Sohn. Unser Freund. Amen. Herr Jesus, wir danken dir heute Abend, dass du gekommen bist. Oh, Halleluja. Danke, dass du gekommen bist, um uns zu suchen und zu retten. Du bist gekommen, um die Sünder zu suchen und zu retten. Und du hast uns gefunden und wir sind so dankbar dafür. Halleluja. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat